0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e ti scava tu scavi allora Simone io ho sempre avuto questo sogno nel cassetto di poter vedere un sequel di Pretty Woman in cui Julia Roberts divorzia da Richard Gere e gli toglie tutti i soldi
1: bello, bellissimo io penso una volta mi sono sognato che ero io Richard Gere che facevo l'amore con Giulia Roberts.
0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, benvenuto, benvenuti ma soprattutto benvenute amici e amiche del podcast Il Brutto e Il Cattivo nei nostri incubi, i sequel! Io sono Stefano Cocci, con me c'è...
1: Simone Zizzari, ma scusa perché benvenuto, cioè facciamo adesso i saluti personalizzati, facciamo uno per uno?
0: Salutiamo uno per uno, salutiamo Beppe, Valentina, eh, Mario
1: cosa Bella, cioè se voi volete il saluto personalizzato scrivetelo nei commenti e noi vi salutiamo personalmente durante le nostre puntate all'inizio
0: Veronica, eh? Francesca
1: Io ve lo faccio gratis, Stefano secondo me vi chiede i soldi
0: conoscendolo È probabile, dobbiamo arrivarci, eh? dobbiamo arrivarci allora, il mio incipit non è casuale perché ehm, in attesa, allora facciamo un po' un programma, no? Siamo in attesa che arrivino i due bomboni di Natale, ovvero esatto. Avatar 2 e Spielberg. Esatto, esatto. E allora con Simone ci siamo detti di che possiamo parlare e Simone, che è la mente criminale dietro a questo podcast, ha detto ma perché non parliamo... Dei, dei sequel che vorremmo vedere perché noi purtroppo abbiamo visto tanti sequel che non avremmo mai voluto vedere ma quelli invece che desideriamo quali sono?
1: io ho le sinapsi che funzionano allora i sequel che noi avremmo voluto vedere ma che non sono mai stati realizzati ti piace come idea? è bella è l'idea fantastica. Pure, eh? è fantastica c'è niente da fare, è più forte di me c'è proprio i quiz improvvisi
0: <ride> i quiz d'artista
1: esatto, mentre sei in motorino, mentre te, te vengono in bagno
0: <ride> in bagno mentre faccio la cacca
1: quello è un grande classico allora, caro Stefano, non so come ci vogliamo organizzare perché a me mi vengono le idee ma poi non le riesco a organizzare su questo ci pensi tu allora, come, come vogliamo fare? Allora, noi abbiamo pensato a una serie di titoli mh, beh, eh, importanti, os- importanti per il mondo o importanti solo per noi che, eh, che avremmo voluto vedere in un sequel e che purtroppo il sequel non è mai stato realizzato per svariati motivi mancanza del budget, flop al botteghino o semplicemente perché era troppo bello il primo e, e, e neanche i soldi potevano rovinare eh, appunto, de, 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 come posso dire l'idea perfetta di un film e quindi diciamo per, per svariate ragioni non si sono mai fatti i sequel allora, eh, lasciando da parte Una poltrona per due, due che poi faceva schifo un per titolo: Una poltrona esatto. per due, due, che comunque cioè, è bello perché ogni, ogni 24 ore, quindi quella là lasciamo da parte, non lo consideriamo proprio. Andiamo un po' a raccontare i sequel che avremmo voluto vedere al cinema, ma che non sono mai stati realizzati. Chi comincia?
0: Comincia tu, va,
1: Facciamone uno a testa, dai.
0: Dai, facciamo così.
1: Io comincerei subito con un film che ha fatto la storia del cinema e che ci ha visto entrambi, cioè, ed entrambi lo abbiamo scritto nelle nostre, nelle nostre idee, nel nostro, nelle nostre lucubrazioni, ed è ti. Allora, E.T. 2 ehm, è un film che non è mai stato realizzato, aggiungerei, per fortuna, e non è stato mai realizzato, anche grazie allo stesso Spielberg, che aveva ricevuto il copione di un secondo capitolo ma lo aveva rifiutato perché avrebbe rovinato l'immagine bella e pulita dello stesso E.T., ed è una cosa però, che se ci pensi, non cambia tutti i giorni, perché è difficile che adesso qualcuno dica: non roviniamo l'immagine di quel personaggio, lasciamo perdere e non facciamo il sequel. Perché DT fosse uscito anziché eh, nell'82, fosse, nel luglio dell'82 fosse uscito eh, dopo gli anni 2000 secondo me avrebbero fatto eh, il, eh, una saga, la saga DT con gli spin-off vari, eccetera. Quindi è andata bene così e 2 in realtà era stato già scritto, c'era cioè un copione che era stato cominciato um, ad essere realizzato, tre, che, che vedeva anche il protagonista Spielberg insieme a Matison e aveva anche un titolo già ed era ET2 Nocturnal Fears, cioè paure notturne. Era la storia che vedeva in sostanza il protagonista Elliot che veniva catturato da degli alieni cattivi e... Provava e Elliot ehm, fu, eh, si era ritrovato costretto a cercare di contattare T per chiedergli aiuto. Questa cosa, ovviamente, non è mai stata realizzata perché era una pecionata assurda. Man- <ride> cioè, voglio dire, co- come te ne puoi uscire con una cosa del genere? Tuttavia, fu realizzato un libro. Fu realizzato un libro che era in realtà, però, non era proprio un sequel è un libro che tra l'altro è uscito anche in Italia pubblicato in Italia da Sperling and che si chiama E.T. il libro del pianeta verde e che racconta un po' Il, um, il ritorno di ET nel suo piano racconta il pianeta di ET da cui, T, eh, è na, in cui è na, mi viene piattino, mi chiede perché, in cui ET è nato. E quindi, diciamo, eh, che succede però? Una volta racconta un po' il mondo di ET racconta che ET va sulla Terra, ma quando poi torna al suo mondo di origine, lo trova distrutto, e quindi deve per forza di cose tornare sulla Terra per trovare una casa in cui vivere.
0: Sarebbe stato. È
1: emozionato se racconto, vero? <ride> sono andato in bagno.
0: Trevitoso, è serpito, è lo sai, ma invece...
1: non belle emozioni, non emozioni.
0: E invece vorrei vedere il. Eh... I, il, 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 come seguito un incrocio con la sceneggiatura originale di E.T. l'extraterrestre perché tu lo sai che all'inizio la trama non era così ma era la storia di cinque alieni fratelli che venivano sulla terra e terrorizzavano una famiglia di eh, contadini americani eh... Spielberg aveva sempre avuto l'idea di fare un film sull'extraterrestre per cercare di raccontare il trauma del divorzio dei genitori, che è poi è quello che ha fatto con The Fabermans, che esce il 22 dicembre 2022. Eh, gli proposero questa sceneggiatura che si intitolava Night Skies, eh, La Lesse non gli piacque, ne parlò con Melissa Madison, che all'epoca era la moglie di, all'epoca, mi sa, tuttora, eh, non lo so, no, si è divorziato, no, si è divorziato eh, con Harrison Ford durante i Predatori dell'Arca Perduta e, e decisero di cambiare questa storia questa era la storia originale, però pensa se ti torna sul suo pianeta d'origine, magari trova, che ne so eh, i, i, il pianeta in, che vuole fare la guerra alla Terra perché ha rapito ET <ride> e vengono qui a farne un casino sarebbe interessantissimo
1: bellissimo, bellissimo oppure potremmo fare anche un mashup tra E.T. e Alien pensa che bello che sembra possiamo tirare fuori di tutto
0: il possiamo mashup.
1: provare un sacco di cose a Steven Spielberg poi facciamogli una telefonata vediamo un po' se le accetta chissà
0: so, so se lo accetta allora hai detto uno tu uno io ecco guarda io lo sai di quale film vorrei vedere il sequel sì. True Lies eh. ma ti immagini che bello sarebbe. James Cameron metti da parte tutti questi avatar e per ah, favore regalaci il seguito di True Lies dedicato alla memoria di, eh, di Bill Pullman che si fa la pipì nei pantaloni e per favore facci vedere come marito e moglie agiscono nel mondo dello spionaggio magari in questo mondo confusionario che viviamo oggi riporta un po' di gioia del nostro facci fare un
1: altro spogliarello di Gemini Cartis anche
0: anche eh? però sei una bestia come al solito, pensi sempre a quello. Io eh? sì, non sì, credo direbbe. che Emily Curtis abbia voglia di farlo in questo momento della eh, sua vita. Avrebbe ancora,
1: avrebbe ancora mh, le possibilità per farlo. Eh, sta
0: portando bene i suoi, i suoi anni, secondo me? No, però sta portando bene. Io l'ho vista in Everything, Everywhere, All At Once e porta i suoi anni come li dovrebbe portare una donna della però... sua età. È una grande icona. E... Però True Rise io lo... 2, sarebbe, il True il 2, 3... 2
1: sarebbe bellissimo
0: True Lies 2 sarebbe bellissimo, vero?
1: invece io un sequel che non vorrei mai vedere ma che purtroppo vedremo è quello del gladiatore mamma mia allora io mi chiedo perché cioè un film che finisce che si chiude così come si era chiuso il gladiatore di Ridley Scott come può avere un sequel?
0: Lo scopriremo solo vivendo, perché stanno in fase di pre-produzione in Marocco. Il Marocco qualche giorno fa ha eliminato la Spagna ed è la prima squadra, no, non è la prima squadra araba ad approdare ai quarti di finale di una Coppa del Mondo eh, di Calcio. Secondo me non è un caso, non è un caso. Quindi gli effetti benefici di questa cosa già si vedono. Io invece me lo guardo, lo sai, ho voglia di vederlo. Ma
1: allora non ci sarà però Russell Crowe anche perché Russell Crowe fa una brutta fine nel primo, nel primo capitolo, giusto? Oppure ne, in... lo rivediamo nell'aldilà a combattere contro gli dèi?
0: Sarebbe bellissimo, ma
1: non no. sarà così. Quindi, eh, diciamo che probabilmente il protagonista dovrebbe essere Lucio, che è il figlio di Lucilla, che appunto fu interpretato nel film da Connie Nielsen e, diciamo eh, che è il nipote di Commodo, no? Che è l'imperatore che poi alla fine del film fu assassinato appunto da Massimo Decimo Meridio e, e fu ucciso, no? Assassinato. E diciamo Ridley Scott ha deciso di, di, di fare queste riprese. Ridley Scott, tra l'altro, era impegnato anche nelle riprese, mi sa che l'ha terminate, di Kit Bag, che è questo film su, su Napoleone, no? Con Joaquin Phoenix sempre protagonista, perché Joaquin Phoenix un po è diventato un po' l'attore feticcio di Ridley Scott che investito i panni dell'imperatore con modo nel gladiatore quindi diciamo eh, speravo che dopo Napoleone se volesse prendere un anno sabbatico invece niente, cioè, le riprese sono in corso cioè, si fa questo gladiatore 2, non c'è speranza di, di poterle interrompere in qualche modo
0: Scott, se ricordo bene, classe 1936 o 1938 vado a memoria eh?
1: Cioè, esatto.
0: Scott, Io vorrei avercela non è, tuo...
1: non è... Eh, con Italy Scott al contrario di Spielberg ha deciso di rovinare anche un personaggio come il gladiatore quindi.
0: è probabile Lo sai che... come
1: gladiatore.
0: io ogni volta che penso a ah, Joaquin Phoenix che interpreta con modo veramente, mi sembra una vita fa a pensare oggi cosa è diventato Joachim Phoenix dopo aver fatto Joker e tanti altri film eh, è veramente una vita fa era proprio era sono oggi. passati
1: 20, 22 anni sono passati
0: era un ragazzino, era un po' paffutello pure, no? Sì, sì, sì. Io non, non so te, non immaginavo potesse poi diventare l'attore che è diventato. E mi ha sorpreso molto. Tocca invece, a te, eh? Tu hai detto il, il sequel che non avrei, avresti mai voluto vedere che purtroppo ci faranno vedere. Io invece ho un sogno. Allora adesso tocco un, un argomento secondo me un po' scabroso, perché mi sono accorto durante... Eh, le visioni di Stranger Things, e questo film è, un film è diventato un film di culto. E io non capisco il motivo e mi riferisco alla storia infinita. Cioè, la storia infinita è diventato un film di culto. Eh, ma io mi ricordo soprattutto la delusione quando lo vidi, perché era uno dei libri che ho più amato quando ero piccolo, e quando vidi il film, rimasi delusissimo, anche perché il film tratta solo una parte eh, del libro di, eh, di Ende, quindi il mio sogno è che qualcuno lo rifaccia e che magari lo trasformi in una, in una trilogia e ci regali davvero la storia eh, di Atreyu fatta secondo me come si deve perché se quel film è proprio un film lazzarone boh, ma a te ti piace?
1: Lazzaroni? Cioè, sì, è uno dei film che ricordo con più piacere della mia infanzia
0: io lo ricordo davvero come, come rimasi delusissimo rimasi delusissimo
1: come si chiamava il drago non mi ricordo che io sono incoglionito
0: eh non mi ricordo sono coglionito pure io <ride> bellissimo
1: che, 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 che film meraviglioso che è stato invece a me mi è piaciuto tantissimo ma davvero?
0: ma tu hai letto il libro?
1: Non vorrei mai un reboot, no io non leggo libri, lo sai, mi vedo solo film, non, non, eh, ok, allora guarda,
0: ti garantisco che leggi il libro e, 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 e sarei, sei deluso pure tu, cioè perché... Ma se ci sono
1: le figure, me lo, vedo, me lo leggo, ci sono le figure,
0: ci sono le figure, c'è solo
1: testo, muro di testo,
0: non ci sono i disegni,
1: no, okay. scherzo, no, 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 non ho letto il libro, sono sincero, ho solo visto il film,
0: leggete la storia infinita con i vostri figli, Consigli, il consiglio del cattivo, eccolo qua,
1: pensa un po', allora invece andiamo avanti un film, quale eh, invece eh, mi, mi sarebbe piaciuto vedere il sequel, ma non è che non è mai stato realizzato nonostante vari tentativi durante, il suo, durante gli anni, durante i decenni è i Gunis. I Gunis 2 ha una storia abbastanza curiosa, perché diciamo, è un sequel che sempre aleggiava, stava sempre lì, era sempre nel c'era sempre quest'idea di fondo che che, che rimaneva fissa, costante nel corso degli anni ma alla fine non si è mai materializzata anche perché lo scorso anno è morto il regista Richard Donner e che diciamo la sua morte ha un po' po' messo quasi la parola fine se vogliamo almeno al momento ad un'idea di un sequel in realtà non è un sequel ma c'è un richiamo I Gunis ed è una serie drammatica che si chiama Our Time che è in una fase di sviluppo per Disney Plus ed è realizzata dalla Humbling di Spielberg. È una una serie che rievocherà un pochino dalla lontana I Gunis senza però essere effettivamente un sequel. E quindi diciamo che eh, nel corso degli anni uno dei protagonisti dei Goonies, appunto Cori Filman, ha provato a convincere Richard Donner a fare questo seguito perché, diciamo, i, i protagonisti erano lì che aspettavano solo una chiamata, ma sta chiamata alla fine non è mai arrivata per un motivo o per un'altra. Quindi ci sono state varie idee, varie bozze, però alla fine non si è mai concretizzato nulla. A te piacerebbe, a me piacerebbe vedere un sequel dei Goonies, sono sincero.
0: No, io invece no, Eh, siamo fuori tempo massimo, Eh, assolutamente no, però vorrei ricordare, l'hai detto tu prima, la figura di uno dei registi, secondo me, più importanti eh, eh sì. nell'ultimo quarto del XX secolo perché Richard Donner ha messo la sua firma su alcuni film eh, incredibili eh, vorrei ricordare il presagio di Omen nel 1976 ha creato il Superman che amano più o meno tutti quanti, ha fatto Lady Hawk, I Gunis la saga di Arma Letale Fantasmi, che è l'unico film in cui riesco a sopportare eh, la storia eh, di Dickens Scrooge eh, ha realizzato, eh, aspettate sto leggendo, eh, solo due ore, insomma eh, Donner è stato un grande regista, non se ne è parlato mai mai abbastanza secondo me, tra l'altro è uno delle ispirazioni eh, di Christopher Nolan, c'è un bellissimo bellissimo contenuto extra eh, che è un'intervista di... eh, di Christopher Nolan a Richard Donner la trovate in rete guardatela perché è veramente una lezione una grande lezione di cinema da parte di due mani.
1: a 91 anni nel 2021 se ne è andato l'anno scorso 5 luglio
0: dell'anno scorso sì.
1: ricordiamo che Goonies è un film eh, che uscì nel 1985 quindi parliamo insomma di svariati anni fa eh. quasi una quarantina d'anni fa eh. però poi eh. c'è il quarantennario come non si poi. dice il quarantennio 40, 40,
0: quarantennale
1: Quarantennale, bravo. Bene, poi?
0: Allora, io per evidenti motivi, eh, aggiornato ai tempi moderni, vorrei vedere il sequel di Bolero (ride) Estasi, è stato uno dei film erotici che ha turbato la mia adolescenza, con una clamorosa Boderek, non sono stato più eh, lo stesso... Adolescente dopo aver visto Volero Estasi, ho cominciato a portare gli occhiali. E secondo me, eh, un bel sequel, me lo vorrei. Vedrei volentieri.
1: È uno dei film che ti sei visto più spesso, immagino.
0: Visto una parola grossa. E, tra l'altro, poi in quel film c'è Andrea Occhi Pinti che in seguito nella sua carriera da attore è diventato un pezzo grossissimo della produzione cinematografica italiana. Grande Andrea Tocchi Pinti. E quindi dai, un bel sequolo volevo essere di due bene, dopo questo
1: questo, come si chiama? richiamo questa parentesi intellettuale di Stefano Docci andiamo avanti e parliamo di un altro film a cui mi sarebbe piaciuto vedere il sequel che è Interstellar allora, Interstellar di Nolan è forse il film più criticato in assoluto a me i film sono sono così criticati mi piacciono un casino a me Interstellar mi è piaciuto da morire cioè, bellissimo, l'ho trovato bellissimo anche se non si capiva niente c'è quel punto in cui lui eh, si ritrova con la figlia e In cui si comincia a parlare di Perché poi se ne è parla, parlato parla per me Non so se ti ricordi Ci furono delle discussioni Gente che andava su, a, a rivedersi quark, super quark Per cercare di capire come erano interconnessi Le varie le spazio-dimensioni le, le, La dimensione spazio-temporale Buchi neri, viaggi del tempo Era un pur di roba là dentro Che secondo me manco no Non ci ha capito niente è un po' come quando Buffa ti racconta le storie di sport e tu pensi sempre: Ma no, e questo mi sta un po' a cazzarà e mi sta dicendo un sacco di cacchiati, io non lo posso dimostrare. E quindi, ecco, non è più o meno la stessa cosa in una trasposizione cinematografica. A me, però, di vedere Interstellar 2 piacerebbe tantissimo, però, con lo stesso cast, perché io vorrei rivedere. Matthew McConaughey, mi, pi- mi piacerebbe rivedere Timothée Chalamet, mi piacerebbe rivedere la bellissima Nightway Jessica Chastain Mad Damon, rivedere Cooper che riparte e ritorna a fare il pioniere eh, a- verso nuove galassie verso nuovi sistemi eh, verso, um, attraversando nuovi buchi neri, cioè è un viaggio che rifarei più che volentieri Che purtroppo più che un viaggio è un trip secondo me perché è quello che si è fatto Nolan nella realizzazione di questo film, però purtroppo Purtroppo è un sogno che rimarrà tale perché non penso che vedremo mai un Interstellar 2.
0: Quindi non, non potremo rivedere il tesseratto?
1: Non potremo vedere il tesseratto che, che poi insomma l'hanno anche scopiazzato universi ben più importanti di quello di Nolan e ti, ti c'è cioè, quella scena quando dice quelle non sono montagne, sono onde è un capolavoro ragazzi dai.
0: È il eh, capolavoro? Interstellar è un capolavoro probabilmente il film, è, il film di fantascienza dopo 2001 Forse Arrival, secondo me c'è Interstellar, è un capolavoro. Non pensiamo alcun... io
1: e te però, eh, lo sai sì.
0: Eh vabbè, vi, vi, ci sto bene da solo con te e, sì, a difendere questo film. Eh, francamente chi dice che è difficile de, da, da comprendere. Allora io amo Nolan perché Nolan, eh, con tutti i problemi che hanno i suoi film, perché hanno anche dei problemi, però Nolan sfida lo spettatore. Devi stare attento. Quindi lo spettatore che adesso è abituato a vedesse eh, 32 milioni di ore di Alessandro Gasman con il mio nome è vendetta. Quando si trova di fronte il tesseratto è chiaro che va in difficoltà perché deve accendere il cervello. Oramai tante persone non ci sono più abituate... Eh, io adesso veramente. Ma immaginatevi questo. L'idea di mettere su un luogo in cui lo spa- un luogo fisico, in cui lo spazio e il tempo si incontrano e stanno tutti. E tutto il passato, il presente e il futuro sono tutti insieme in un luogo quasi come fosse una libreria. Cioè, ragazzi, è una cosa. È, è... e e, e racconto una cosa sola di bello che c'è in questo film sì, dovete stare attenti quando vedete i film di Nolan purtroppo uno dei pochi, dovete stare attenti
1: esatto
0: esatto allora, io continuo nella mia nel mio viaggio un po immaginifico alla ricerca di questi sequel e vorrei un po romanticamente dirti Simone io vorrei tanto avere il sequel di Mrs. Doubtfire e eh, dell'attimo foggente perché almeno mi venga restituito Robin Williams perché tra tutte le persone che ci stanno lasciando eh, qualche giorno fa è morta Kirstie Alley che è stata una delle attrici delle comiche più importanti degli anni 80 e 90 forse non ce ne siamo resi conto ha cambiato un po' la figura della donna, ha contribuito a cambiare la figura della donna al cinema in tv eh, ce n'erano poche di donne eh, che facevano ridere e lei è stata una delle prime non ho avuto una testimonianza perché quando ho fatto un post sul mio su Facebook, sul mio profilo sono stato travolto da, dalle persone che hanno messo un like che hanno lasciato ricordo e e quindi tra le tante persone che se ne sono andate e che mi mancano tanto c'è Robin Williams perché era un attore, un comico incredibile e quindi vorrei, vorrei che si creasse un tesseratto in cui ci restituiscono robbie williams anche solo per fare il sequel di questi due film e magari raccontarceli in una conferenza stampa perché tu non lo sai una volta andai a vedere una conferenza stampa robbie williams venne a roma per presentare un film che non era, era un film che si reggeva solo su di lui è quello in cui lui sta, fa un viaggio in un camper con la famiglia ora scusate non ricordo il titolo lui venne a roma io ti garantisco che fece Un'ora e mezzo di stand-up comedy ci fece morire da ridere. Fu la conferenza stampa più bella della mia vita. Eh sì. e, uno ero...
1: dei stand-up comedian più bravi che siano mai esistiti, tra l'altro. Eh.
0: E mi manca tanto: era,
1: era, era un attore a 360 gradi, veramente, veramente. Se, sai, si dice spesso nel suo caso è proprio calzante. Era un attore straordinario. E quindi. Senti, invece poi, un altro film che volevo, del quale mi sarebbe piaciuto, scusa che c'è una mia moglie che mi ha preso il caffè, grazie amore, e che mi ha fatto il caffè. Allora, eh, ti volevo dire, già se gentilezza, non succede mai, allora, adesso, Sainz, un altro film che mi piacerebbe molto vedere il quello è Sainz di Shyamalan. Allora, eh, anche qui, è come interse- più o meno l'inter- l'Interstellar di Shyamalan, cioè uno cuore. dei film più, più contestati, più criticati della sua cinematografia. Shyamalan ne ha fatti tanti di film bellissimi e tanti di ciofeche assurde, però Sainz era un film che, che era... Per molti è stata una ciofega, per me è stata una rivelazione meravigliosa. Senza è un film che io ho amato tantissimo, tantissimo, con Mel Gibson, con Joaquin Phoenix, che torna appunto in questa puntata, dopo che l'avevamo già citato in, nel Gladiatore, e insomma la storia la conoscete tutti, in questa fattoria ci sono due... due due persone che vivono in questa fattoria che si ritrovano dei cerchi nel grano nel loro loro terreno e cominciano a capire che potrebbe esserci un invasore negli alieni e quella presenza, cioè il modo in cui gli alieni entrano nel film è meraviglioso anche la scena finale il il modo in cui capisci come si è salvato il il ragazzino nel film, poi vedetevelo se non l'avete visto, secondo me è Figo, cioè, ha un senso, ecco, ha un senso e non tutti i film di Shyamalan hanno cioè un senso, quello ce l'aveva avuto e mi, mi, mi piacerebbe molto vedere un sequel di questo film. A me poi, piacciono tantissimi film di Fantascienza, mi piace tantissimo Shyamalan, li metti insieme, a me mi fai Science e Dona, fa un bellissimo regalo di Natale.
0: Io ho un bel ricordo di Science, sono sincero. Non so se vorrei vederne un sequel eh, perché 2002, se
1: 2002,
0: vorrei...
1: è stato fatto nel 2002.
0: Secondo me è un bel film, eh, mi è piaciuto tanto, mi ricordo lo vidi al cinema, eh, poi adoro Mel, Mel Gibson, eh, però non so se vorrei vedere il sequel di, di Science, sono sincero, non ti so neanche computare il motivo, eh, forse perché, proprio perché mi è piaciuto tanto, tanto il primo. Senti quanto eh. tempo abbiamo? Devo capire... Se ne dire...
1: sono due, ce n'abbiamo una
0: te una io, dai. Allora, guarda, l'ultima chicca che vorrei dire, questa è un po' seria, finora ho cazzeggiato, vorrei vedere un sequel di Il Petroliere, ci pensavo l'altro giorno... Perché Paul Thomas Anderson è probabilmente il regista che amo di più, eh, insieme ad altri, insieme a Nolan, ma è sicuramente uno dei, film, uno dei cineasti che amo di più. Quest'anno, secondo me, il suo Lico di Spizza. È stato il, se non è stato il film più bello, è stato il secondo film più bello del, 2000, del 2022. e Vorrei vedere un sequel del Petroliere. Perché non so forse non tutti, sanno che eh, è tratto da un libro, Oil, eh, di Apton Sinclair, ma ehm, sostanzialmente Anderson si è ispirato alle prime 150 pagine e poi ha fatto una cosa tutta sua. Eh, il libro va da tutta un'altra parte e io sarei contento di vedere poi come continua eh, quella storia, la storia del petroliere interpretato da Daniel Daley Lewis e di suo figlio eh, che decise di prendere eh, di andare per la sua strada e lasciare e lasciare il padre eh, alla fine del film. So che non sarò mai non mi sarà mai data questa possibilità perché Daniel De Lewis eh, si è ritirato, si è ritirato dalle scene. Ecco, era grande. Era grande. No, no, vai tranquillo, è bello, è bello mettere la vita, la vita dentro, il nostro, dentro il nostro podcast, la vita che protesta. Eh, ha ragione, probabilmente Kira non è d'accordo, non vuole vedere il sequel di Petrolio. Eh, il, ritiro di,
1: il ritiro di Daniel Day-Lewis dalle scene è stato forse uh, uno dei più brutti gesti che un essere umano potesse fare nei confronti del resto dell'umanità. È un crimine contro l'umanità. Lo possiamo dire questo possiamo essere. non solo perché non vedremo mai il Petroliere 2, ma perché non vedremo proprio più Daniel De Lewis, che è uno degli attori più incredibili della storia del cinema, recitare in un film.
0: È vero, è ma un secondo grande... te,
1: scusami, eh, adesso ti faccio una domanda. Daniel De Lewis, visto che è stato sempre un personaggio veramente anticonformista e di dire poco, si è ritirato perché ha capito in che direzione andava l'industria cinematografica e quindi non voleva far la fine di comparire in un film Marvel oppure Oppure c'erano altri motivi? Secondo me, cioè aveva subbolurato come sarebbe andato a finire. No. A me, nel Marvel Cinematic Universe, a fare uno vestito col costume col pacco in evidenza, non me ci vedrete mai.
0: Secondo me, Daniel De Luis ha, de- ha-, ha scelto la vita nel senso: ha pensato, ho fatto i soldi che mi bastano per avere una vita più che dignitosa. Ho dato tutto quello che potevo dare, adesso voglio vivere. Secondo me, questo è il motivo. Secondo me, ha fatto bene. Io, invece, preferisco chi fa così. Eh, piuttosto di, di quelli che continuano a recitare a 70 80 anni, se fermano mai ma non parlo solo del cinema eh. io anche in, in altri ambiti ad esempio, è un amico Luca Cordero di Montezemolo ma perché non gira al mondo un barca a vela e se gode la vita, la pensione, i figli e i nipoti invece che sta ancora a combattere a fare l'amministratore delegato sta dappertutto, ma perché? ma goditi la vita
1: qua. Per però andiamo un po' fuori off topic poi se vuoi ne parliamo un'altra volta di questa cosa hai ragione e sono d'accordo con te, ma questo è un problema italiano però adesso, perché se no poi andiamo fuori tema che poi tu cominci, poi cominci a sparlare parlare eh, male di tutti e non ne usciamo più l'ultimo film che io invece vorrei proporre come sequel è Una settimana d'addio. attenzione, attenzione qua arriveranno i bacchettoni che diranno, eh ma c'è già stato un sequel un'impresa d'addio, di Steve Carell ...tipo Stefano... ...ma no... ...perché quello era uno spin-off... Attenzione, ...io voglio proprio vedere... ...una settimana di Dio 2... ...dopo il film del 2003... ...con Jim Carrey... ...che torna a fare Bruce Nolan... ...con Jennifer Aniston... ...con Steve Carell con Morgan Freeman, che fa di nuovo il verso di nuovi panni del Dio di Colore. È stato appunto un'impresa a Dio, un fi- uno spin-off che funzionò un po' così così, non andò bene. I cassi non furono proprio malvagissimi, però diciamo furono inferiori al budget e quindi di fatto era è stato definito un flop. Fu criticato ferocemente dai, da, dalla critica, dai giornalisti di settore, che sono veramente delle brutte persone, e però Una Settimana Dio invece è un film meraviglioso. Che a me è piaciuto tantissimo. Mi ha fatto morire dalle risate. Jim Carrey in forma strepitosa, straordinaria. E io mi vorrei veramente vedere un sequel. Mi, mi vorrei veramente fare delle risate. Ma magari pure una serie. Io, io, a me piacerebbe vedere una serie di Una, di una Settimana Dio più Perché che un cura. sequel. Sì, sì, voglio vedere tipo 8, 9 puntate, tra le 8 e le 10 puntate da un'ora e mezza ogni puntata di, di, di Jim Carrey, che torna a fare Bruce Nolan, quello mi piacerebbe ma, tanto.
0: Scusate, adesso mi hai tirato dentro Però una cosa. tu perché
1: ma... Jennifer Aniston così tanto tempo.
0: Ma mi sa anche Jim Carrey si è ritirato, eh?
1: Cerchiamo di convincerlo a tornare per fare questa serie TV Cristo Santo, perché non è qua. Non è che tu, non è che la gente, i più grandi attori si possono ritirare così, cioè no, non, non funziona così. Cioè, e noi abbiamo debito,
0: delle esigenze.
1: Cioè, abbiamo delle esigenze. Cioè, se tu sei un grande attore non te puoi ritirare. Basta, cioè, sei in debito nei confronti del pubblico, del tuo pubblico che ti ama e ti stima, e devi continuare. Non è che puoi fare come te pare, giusto? La vita dopo un po', la vita non è più dell'attore stesso, ma diventa del pubblico la vita di Jim Carrey, la vita di David Delewis quindi cioè, non, non potete decidere voi dobbiamo decidere esatto. noi, spettatori
0: facciamo
1: quando andare in pensione o meno
0: facciamo un referendum su quando possono andare in pensione esatto. a godersi la vita gli attori se e gli attrici, attrici
1: che è è ritiro, allora te poi ritirare, ma se no devi continuare basta, non decidi okay.
0: amici, ma soprattutto amiche la vuoi la posta?
1: chissà quanti film, chissà quanti film ci siamo dimenticati eh, io ce c'è avevo, c'è 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 l'avevo c'è
0: altri c'è segnati, segnati.
1: Quindi, quindi chiediamo agli amici ma soprattutto alle amiche di, di, insomma, di, di dirci di, di sbloccarci di, di sbloccare anche a tutti quanti dei ricordi di film che magari ci sono passati di mente che, dei quali non abbiamo mai potuto vedere dei sequel ma che magari sarebbero state dei sequel di grande successo
0: ci hanno scritto una lettera la voi, o ce la teniamo per la prossima?
1: no no io le voglio le voglio scartare subito queste. Apri, apri la lettera
0: ci scrive Valentina da Firenze c'è. caro podcast mia figlia di 12 anni ci ha fatto vedere Terry Fire sono due giorni che io e mio marito non riusciamo più a dormire cosa possiamo fare? cara Valentina da Firenze prima cosa cominciate a dire di no ai vostri figli perché non è che potete, potete far vedere una bambina di 12 anni Terry Fire nel primo nel secondo ma soprattutto per combattere l'insonnia io vi consiglio Clone Wars
1: Pensa che io ho capito Teddy File. Pensavo no. che era una commedia sull'Orzacchiotto. No, no Terry Fire.
0: Non so se hai letto in questi giorni la polemica perché un professore delle medie ha fatto vedere Terry Fire 2 alla sua classe. E adesso Hanno tutti gli incubi.
1: È un mito. È il mio mito. È il mio, ho trovato un nuovo mito. Io
0: è anche un nuovo disoccupato. Immagino.
1: Esatto. Ciao, amici. amici,
0: amici. Ciao, amiche. Ciao, Stefano. Ciao a tutti. Ciao.